0: Muito bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 1 de junho de 2021. E está começando mais uma edição do Canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta terça-feira tenho a companhia de Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues, de São Paulo e Sueli Montenegro, de Brasília. E temos como destaques desta edição: ministro afirma que encara a crise hídrica com serenidade. MP da Eletrobras é criticada em audiência no Senado. Vestas anuncia nova estrutura na América Latina. O nosso entrevistado de hoje é o presidente executivo da Abividro, Lucien Belmonte. E temos a nossa coluna semanal da Climatempo e ainda o giro de notícias. Música Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos e começamos o canal Energia Live desta terça-feira falando direto com a nossa repórter de Brasília, Sueli Montenegro, que acompanha a reunião da diretoria da ANEL, que acontece nesse momento. Bom dia, Sueli. Alguma deliberação por parte da ANEL nessa primeira hora aí de reunião? Como é que estão as coisas?
1: Bom dia, Maurício. É, foram retirados muitos itens de pauta hoje... É, eu, foi aprovada a abertura de algumas consultas públicas, né, com propostas de revisão tarifária de várias distribuidoras, Semar, do Maranhão, Energisa Paraíba, é, empresas de Força e Luz de Uruçanga, no, no Rio Grande do Sul, ah, e da distribuidora Catarinense de Energia, de Celte, né, que é a antiga, Iguaçu energia, né. A Nel retirou de pauta itens como a o que trata do recálculo dos valores de prêmio para a repactuação do risco hidrológico de contratos regulados, né, para aqueles geradores que fizeram a opção de repactuação em 2021 para vigência a partir de 2022, também saiu de pauta o resultado da audiência pública que discutiu o aprimoramento dos critérios e procedimentos para cálculo da parcela de investimentos vinculados a bem reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados de aproveitamentos hidrelétricos, e também a proposta de abertura de consulta pública, né, é, que vai tratar do, de procedimentos para comunicação anel de ocorrências graves e indisponibilidades programadas, prolongadas em instalações de transmissão. É, esse, esse último tema ele surgiu a partir do apagão de, de novembro do ano passado, no, no Amapá. Né. Ao longo do, di, do dia, a gente vai ah, colocando os principais destaques que foram deliberados em nosso portal de notícias, e, enfim, ah, se... Quem estiver interessado, pode acompanhar lá, lendo as notas que nós vamos colocar no site. Eu retorno com você, Maurício.
0: Legal, legal, Sueli. Suli, eu ah, queria continuar mais um pouco com você, né? Mas agora, falando sobre a crise hídrica, né? O ministro Bento Albuquerque falou sobre a atual situação do país em relação a esse importante combustível da nossa matriz, né? O que foi que ele disse?
1: Pois é, Maurício, ontem ele participou de um evento da APEX, da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, e ah, sobre. Ah, e aí, ah, no final do evento, perguntaram para ele sobre essa questão da crise hídrica, né? E aí ele falou que vê com, com serenidade o momento atual, ah, garantiu que o MME está bem organizado e que há uma governança dentro né, do setor elétrico e também dentro do governo, né? com vários ministérios aí que podem ajudar a, a conduzir esse desafio aí que o país está passando, né. Ah, as declarações, ah, é, ele, ah, o, ele disse que a crise hidrológica é decorrente das mudanças climáticas, né, que dentro da matriz elétrica brasileira existe uma diversidade, uma complementariedade é, muito grande de fontes, né, e é necessário aí buscar esse equilíbrio, né, ele lembrou que a, a energia hidrelétrica hoje corresponde a 65% da matriz, mas há um crescimento muito grande da disponibilidade de outras fontes, né, como a energia eólica e a solar, né. Antes do evento, a, o, o, o Albuquerque tinha, encontrado, tinha se encontrado em São Paulo com Pedro Parente, né, que foi coordenador do Comitê de Gestão da Crise a, durante o racionamento de 2001, 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, a assessoria do MMA informou que a pauta da reunião foi a conjuntura hidrológica atual e o fornecimento de energia em 2021, isso era já esperado, né? lembrando que o Pedro Parente, que foi na época era ministro-chefe da Casa Civil no governo Fernando Henrique, ele recebeu plenos poderes para adotar medidas de enfrentamento da situação, né? da, do racionamento. Ah, é, o o... Mário Menel, eu tinha conversado com ele na semana passada sobre essa questão da crise, ele é presidente do Fórum das Associações de Setor Elétrico, né? e ele tinha mencionado justamente, ah, ele disse que ah, ah, o que preocupava era justamente a questão da governança desse, desse, desse processo dentro do governo, que você tinha que ter um processo muito bem amarrado, e ele citou o Pedro Parente, que na época do, do, do Racionamento 2001, ah, ele... ele teve carta branca para assumir a condição dessa crise, né. Ah, segundo o ministro, o governo tem recebido sinais de colaboração de todos os agentes, sejam políticos, do meio jurídico, da sociedade, do setor elétrico, e por isso ele disse que não, não, não tem dúvidas, né, de que ah, o país tem todos os elementos para superar a crise, né? ah, Há uma preocupação, assim, não só do governo, como na, nas instituições do setor elétrico, ONS, CCE, ANEL, com o agravamento da crise hídrica. Na semana passada, a gente teve aquela reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, ah, justamente porque o, 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 o ONS estava apontando que a situação tinha, estava mais complicada do que se imaginava, especialmente na bacia do Rio Paraná, né, que é uma bacia que pega ali o centro-sul do país e, e ela, ela, ela engloba outras vacias importantes, onde tem ah, grandes hidrelétricas. Né? Ah, eles, as ações, ah, enfim, teve essa reunião extraordinária em que o, o CMCR reforçou a importância da, da flexibilização das restrições hidráulicas dessas usinas, ah, no caso do Rio Paraná, até para mitigar o risco de perda de controle hídrico, né, é uma área em que você tem usos múltiplos da água, ah, você tem ali naquela região a, a hidrovia Tietê-Paraná, enfim, ah, tem o, o uso para consumo humano, para outras atividades, então, é, é, essa administração aí dessa, desse processo de, de uso da água vai ter que ser muito bem amarrada, para não haver conflitos mais sérios, né. E hoje à tarde tem a reunião mensal do CNCE, né, ah, que deve continuar tratando do assunto, é a reunião ordinária, que acontece todo início de mês, e a gente vai acompanhar e vai dar mais notícias para os nossos leitores e para quem nos acompanha na CELAR aqui também. Eu retorno com você, Maurício.
0: Legal, Sueli. Obrigado aí pelas suas informações, um ótimo trabalho aí para você em Brasília. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto né, e falar sobre a MP da Eletrobras, né, que entra em um momento aí decisivo da sua tramitação. Né? Faltava hoje, primeiro de junho, né, falta pouco mais de três semanas para o encerramento do prazo de vigência da medida. E ainda assim, o relator no, processo, no Senado Federal, né, onde está onde tá a matéria, aí ele ainda não foi nomeado. Né? Mas, bom, e a indústria, ela não está contente com esse texto, né, Aprovado na Câmara dos Deputados, né? Ontem foi soltar, foi divulgado um manifesto de diversas associações representantes da do setor produtivo, né? Criticando o texto, né? Bom, e para falar do tema eu troux, trouxemos hoje o nosso entrevistado Lucien Belmonte, que ele é presidente executivo da Bividro, a associação afirma que, da forma como está o projeto de privatização da Eletrobras, né, ameaça o choque de energia barata e a reindustrialização do Brasil, né, prometidos aí pela nova lei do gás, que foi recentemente aprovada, né, promulgada. Né. A medida também vai contra as regras do setor elétrico, aponta a associação, e que faz parte desse manifesto aí assinado por diversas instituições do setor elétrico. Então, eu convido aqui para dividir tela comigo, Lucien, Belmonte, presidente da executivo da ABvidro. Muito bom, bom dia, dia Luciano. Muito obrigado por atender, pela gentileza de atender aqui ó, o canal Energia Live e conversar com a gente e a nossa audiência. Luciano, eu gostaria já de desculpa. Eu Não gostaria bom. de começar essa nossa entrevista te perguntando: o principal ponto de discordância está mesmo na contratação compulsória de térmicas na base? Porque por que o custo da de energia deve aumentar se essa exigência for mantida aí no Senado Federal?
2: É, Maurício, o, a primeira coisa que é, esse projeto, é, esse tema da, das térmicas na base, ele, ele não é a primeira vez que ele aparece, já é a terceira vez que ele aparece em três anos seguidos, de formas dissimuladas e diferentes. A primeira delas foi na discussão do GSF. Né? É, apareceu um jabuti nesse projeto, depois, em duas situações diferentes, ele entrou na, na, na Lei do Gás, na ainda no governo Temer, entrou na discussão através do deputado Júlio Lopes, depois é, voltou é, a discussão é, na Câmara dos Deputados, não prosperou, graças ao deputado Laércio, é, depois foi para o Senado, o Senado tentou emendar isso daí, saiu, não conseguiram passar e agora pela terceira vez eles estão tentando. O que, que significa isso? Significa basicamente que uma concessionária de, energia, de, de gás natural é, vai ter um, um subsídio ou vai ter um, uma obrigatoriedade de se construir um gasoduto para chegar a gás até ela, ela vai utilizar aquele gás como uma âncora para fazer uma térmica e no final das contas, isso não vai beneficiar ninguém, porque a gente tem estados onde você tem térmicas que estão que, que lá e não desenvolveram o um mercado de gás e representam única e exclusivamente uma renda extra para distribuidor. O caso mais clássico de todos é o caso da, do Maranhão, com a, a planta da Eneva, um, um tubinho que sai do, do poço que vai até a térmica, 800 metros de... De comprimento e tem que pagar a tarifa de distribuição para uma distribuidora que não distribui gás. Então, esse é o tipo de coisa que está por trás dessa discussão. Então é, travestir a discussão, é, vestir a discussão de é, falta de gás, falta de energia, é, eu acho que é uma, uma forçação de barra muito grande.
0: Uhum. E o Agora, custo vocês de.
2: E o custo de levar certo, gás sim. onde não existe, né, a gente sabe, são 80 dólares por metropol de, é, de, de gasoduto de transporte. Ou seja, você levar a gás é, para Brasília, se não chegou até hoje, que é um dos mercados mais ricos, é porque não justifica. Né? Inclusive, a primeira versão do projeto de lei é, era, era tão esdrúxula que ela dava um subsídio para o... O subsídio para a construção dos gasodutos através da ordem de apresentação é, de estudos ambientais. Não tinha nada a ver com gás, com setor elétrico, nem nada. Era a criação de um, de um negócio do zero.
0: Uhum. E vocês têm o um cálculo de quanto poderia chegar um aumento? Há uma. circulou um número, né? De quanto que poderia gerar de aumento na, na, na energia, né? Esse, essa exigência se ela for realmente colocada em a cabo, né? For realmente executada, né?
2: O custo o custo para o setor uh, tal como ele foi calculado pelo, pela, pela, por algumas associações como a Biap, a Brase a BRAD, enfim, várias associações do setor elétrico, chegaram a um custo de 41 bilhões de reais. Só que em cima desse custo de energia vai incidir PIS, COFINS, tá? ICMS, são mais de 16, então nós estamos falando de um custo de 57 bi, só essa brincadeira. É como se cada brasileiro fosse sair já com, com quase 3 mil reais de, de, de dívida, ou 300 reais de dívida, para poder privatizar a, Petro, a Eletrobras.
0: Então, Lucien, o, pelo que você está me dizendo, então, assim, aquele otimismo que o mercado próprio mostrou quando foi aprovada a lei do gás, né, foi parcialmente, ou sei lá, poderia me arriscar a dizer que foi totalmente perdido com, essa, com a inclusão dessa contratação compulsória de térmicas na MP da Eletrobras,
2: não, mas uh, mostra uma, uma, uma lógica absolutamente perversa do sistema. É, nós entendemos que o, o projeto original enviado sobre a privatização da Eletrobras era bastante positivo, não entrava nesse tipo de coisa. Né? É, então, isso veio da, da Câmara, não representa necessariamente aquilo que o governo já derrubou em três outras ocasiões, é, mas é uma sinalização muito ruim, é uma sinalização que a gente não tem é, verdades ou convicções que é, durem mais do que seis meses. Afinal de contas, a gente aprovou a lei do gás há dois meses atrás. Aí eu, a maior discussão que teve em cima os caras já jogam no lixo de novo.
0: Então aí não dá. Uhum. Então, o, a gente está entrando aí numa fase decisiva, né? Como eu comentei, a tramitação aí tem que. a aprovação no Senado tem que ocorrer daqui a 21 dias no máximo, né? Dia 22 é, caduca a medida, né? Uh, se, houvesse, se houvesse essa alteração de texto que se defende, né? E isso não é, isso é uma. Pelo que a gente tem conversado aqui no canal Energia Live, no, nas nossas apurações, não é uma. É, é, tem vários segmentos do setor elétrico, vocês da indústria, defendendo a retirada desse, desse item. Se passar do jeito que. É, se tiver uma alteração, volta pelo trâmite natural, né, da, conforme ditas regras, né, tem que voltar para a Câmara aqui e passar por uma nova avaliação, né. Existe tempo hábil para isso? Qual que seria o, a, o formato? Seria negocia, como foi negociado, por exemplo, com a presidência, os vetos, aprovada da, da forma que está e a presidência da República vetar essa questão? Como que vocês veem isso?
2: A, a técnica legislativa, é, eu não me lembro agora qual que é o escritor que não utiliza ponto e vírgula, né? é, acho que é o Miyakoto, né? e ele, ele não utiliza ponto e vírgula, é quase a técnica legislativa que eles utilizaram, botaram o um negócio do primeiro parágrafo que não dá para você vetar, porque senão você vai estar a lei inteira. Então, a técnica de redação que eles utilizaram para enfiar essa emenda goela abaixo, é para proibir qualquer tipo de veto depois. Ou seja, ou veta no Senado é, e volta para a Câmara, ou realmente vai todo mundo ter que pagar uma conta absurda. Para você privatizar a, a Eletrobras, que vai render 25 bi para o governo, você vai empurrar um custo de 67 bi para o consumidor, porque são 41 da... da Dessas contratações, 16 dos impostos e mais 10 outros de outras coisas que já estavam na MT. Então, para arrecadar 25, você empurrar um custo de 67, era melhor a gente pagar só
0: 25, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, recentemente até a gente conversou com o Edivaldo Santana, né, que é ex-diretor da ANEL, né, e, enfim, ele defendeu aí que o governo tirasse a CMP da. Da, desistisse desse texto aí e apresentasse outro, até porque você tem aí um pouco tempo, um tempo exigou justamente para essa aprovação no Congresso, né? Ah, ele classificou o texto como ruim, enfim, a, opinião, a sua opinião também é essa? Deveria desistir e partir para outra alternativa? Ou, ou reeditar a medida num momento posterior? Como que, qual é a opinião de vocês aí?
2: Eu, eu, eu acho que é, a gente vai ter que é, pagar o custo de fazer a coisa certa, né? se o Senado e a Câmara conseguirem enfrentar isso, corrigirem esse texto a tempo, ótimo, melhor para o Brasil, melhor para a sociedade, melhor para todo mundo e a gente ter é, uma privatização, finalmente uma privatização da Eletrobras, agora se não der vamos atrasar seis meses, não tem problema. Mas é melhor a gente fazer bem feito, tudo limpinho, tudo certinho, do que fazer é, rapidamente, de forma trabalhada, simplesmente porque quer se cumprir um, um, um rito ou uma propaganda política.
0: Uhum.
2: É, a peça disso daqui não tem nada a ver com o setor elétrico, não tem nada a ver com energia. A agenda, tal como ela está posta, é uma agenda política. Uhum.
0: Então quer dizer não tem nenhuma não há nenhuma questão é, de estrutural de negócio é mais político porque por exemplo o problema então não estaria na oferta de gás ou no custo uh, ou no custo adicional para a construção dessa infraestrutura né é, estaria nessa questão política então já que as térmicas deveriam, normalmente, elas devem ser localizadas próximas, como o exemplo da Enever, que você citou, né? Que ela está pertinho do gasoduto né, dela ali. Eu já visitei a, o complexo ali de, lá da, do Maranhão, de Parnaíba, né? Uh, e está bem ao lado e mesmo assim paga esse custo. Na sua avaliação, deveria ser as térmicas não obrigatórias no interior, mas de repente uma coisa mais próxima ao litoral? Não teria problema isso ou sim teria?
2: A, a lógica tem que ser a modicidade tarifária, a lógica tem que ser a facilidade do sistema e não colocar um negócio, um penduricário na lei que obrigue é, a todos nós é, a, a comprar uma energia que a gente sabe que está mais cara. É, não, faz, não, não faz sentido quanto que a Eneva paga para a distribuidora de gás do Maranhão por ano por causa desse tubinho. Que benefício teve é, o Maranhão, fora a arrecadação de ICMS? Que benefício ele teve para a industrialização, para o desenvolvimento do Maranhão? Nada. O que, que é que isso fez para outras regiões do país? Nada. Nada. Se a gente colocar um, um, uma térmica no Piauí ou em Brasília, que diferença vai fazer? O, o, você pode ter um guest wire, que é o caso da, da Eneva, ou você pode fazer simplesmente todos os processos de, de, de contratação de energia, pela energia mais barata colocada no melhor lugar para o sistema. Agora, o modelo tem que é, absorver de forma inteligente, não só o custo de energia, mas o, custo, o melhor custo de desenvolvimento do sistema.
1: Uhum. Tá?
2: Alinhando não só o custo da geração de energia, mas o custo de transmissão e tudo mais.
0: Sim. Uh, oh, Luciano, é, com essa perspectiva, esse caso seja aprovado, né, uh, o o peso da energia para a indústria de vidro, que é o segmento que você representa, isso aumentaria... Que tipo de impacto esse aumento poderia trazer para a indústria do vidro?
2: Acho que mais do que a gente falar do impacto do, do aumento de custo, é, eu acho que a gente tem que ter um, um conceito da perda de competitividade. É, o meu problema do custo de energia não é só é, intramuros dentro da fábrica é na competição que eu tenho com o turco, com o mexicano, com o chinês, é, é, é uma lógica que a gente precisa entender que a energia, que já foi um dos maiores atributos da nossa competitividade, é uma coisa que a gente está abandonando essa, essa, essa vantagem competitiva do país. No nosso caso, a energia elétrica é, é, tem um custo de até 20% é, do custo industrial. É, até não é o mais alto seria a segunda ou terceira conta mais alta que a gente tem, a primeira é gás natural, a segunda é um insumo chamado barrilha, e o terceiro seria energia elétrica, mas é, é, é a competitividade, é o, calcan, é, é o chinês mordendo meu calcanhar e eu não tendo a viabilidade ou não justificando investimentos para aumento de capacidade, porque fica mais barato você importar é, vidro de outros locais, é, e isso vale para mim como indústria de vidro, mas vale para qualquer outro setor industrial por isso que tantos setores industriais, do brinquedo à siderúrgica estão apoiando essa discussão é porque é uma lógica perversa não é só o custo do megawatt hora
0: entendi, perfeito bom, uh, Lucien te agradeço aí pela gentileza em atender o canal Energia Live e conversar com a gente sobre a MP da Eletrobras, que Uh, ainda deve, deve dar muito, muito assunto, render muito assunto, até o dia 22, pelo menos, né?
2: É, eu queria só alertar para uma outra coisa, quando a gente fala Você de um setor de gás, a gente está falando das distribuidoras de gás natural nos estados. Esses estados todos onde eles estão falando, sequer tem agência reguladora de gás. A agência não funciona, a concessão, é, enfim é uma concessão fake, né? uma shell company, né? é uma, uma empresa de prateleira, e nem a agência reguladora tem. Então, a gente nem sabe como é que isso daí ainda pode se voltar contra o consumidor. Mais ainda contra o consumidor.
0: Sem dúvida. Bom, tá certo. Luciano. obrigado pela sua atenção. Uma ótima terça-feira e o resto de semana. E até a próxima oportunidade. Obrigado por estar aqui com a gente aí no Canal Energia Live. Obrigado. Bom, então, entrevistamos o presidente, da, o presidente executivo da Abivir, né o Lucien Belmonte, que falou sobre esse rumoroso processo de desestatização da Eletrobras e suas consequências para o setor industrial. Né. Bom, e vamos continuar no tema, né? Ontem, a Eletrobras, né, ontem no Senado tivemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Uh, onde houve críticas na a discussão desse projeto da MP 1031, no momento atual e por meio da medida provisória? É, são as críticas que foram feitas. Né? E quem traz os detalhes é o nosso repórter Robson Rodrigues, quem eu chamo aqui na tela. Bom dia, Robson. O que foi dito sobre esse processo aí no Senado?
3: Bom dia, Maurício. Tudo bem? Sim. Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Pois é, Maurício, os participantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado foram unânimes em criticar a medida provisória da privatização da Eletrobras e alertar que quem vai pagar a conta da privatização são os consumidores. Os participantes falaram em um aumento considerável da tarifa de energia elétrica para o consumidor e do espaço para usar térmicas em detrimento de fontes renováveis. O presidente da comissão, Humberto Costa do PT, que é da oposição abriu a reunião afirmando que a tentativa do governo federal eh, de privatizar a empresa é inadequada por ocorrer em um momento de pandemia. Costa também destacou que a proposta não passou por um amplo debate com a sociedade e tem tramitado de forma rápida no Congresso eh, exatamente porque o processo de funcionamento do, legis do legislativo está extremamente limitado. Já o, o, o ex-ministro de Minas e Energia, Nelson Rubner, que também foi, <coughs> foi diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, afirmou que o projeto de lei veio da Câmara e subverte toda a essência do modelo setorial. Ele também falou que o projeto de conversão da NP cria é reservas de mercado para termoelétricas e pequenas centrais termo, é, hidrelétricas, as PCHs, é, ao obrigar a compra de energia dessas fontes sem considerar o custo da produção. No caso das térmicas, o montante chega a 6 mil megawatts de usinas a gás inflexíveis. Clarice Ferraz, diretora do Instituto Ilumina, destacou que a privatização está sendo discutida antes mesmo da aprovação de um novo marco regulatório do setor. Que já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados com a PL 414 de 2021. Para Clarice, Maurício, é um cenário de enorme incerteza e nada pior que isso para, atrair, para não atrair investimentos. Né? A gente separou um trecho do que ela disse. Vamos lá.
1: Após a privatização, não há investimentos. Sobretudo agora, se a gente está numa mudança organizacional profunda e se os meus reservatórios vão poder ser valorizados como bateria amanhã. Estou vendendo como barato uma mina de ouro que amanhã vai fornecer uma série de serviços que vão ser precificados como tal. Equilíbrio instantâneo, acompanhamento de carga, reserva de planejamento. Isso vai ser precificado, além de ser uma energia limpa. Então, privatização não traz investimentos, sobretudo em períodos de grande estabilidade. E, sobretudo, em período de escassez hídrica, que aumenta os preços.
3: Maurício, as críticas não pararam por aí. Né? Os representan o representante da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras Ícaro Chaves falou em quase 600 bilhões que serão retirados dos consumidores em 30 anos de concessão. E irão para a iniciativa privada. O sindicalista vê o racionamento como uma possibilidade cada vez maior que pode levar a uma grande elevação de tarifas. Vamos ver o que ele disse.
4: O processo de descotização consiste em retirar as usinas 7.451 megawatts de potência, de garantia física, de usinas cotizadas que vendem uma energia a, em média R$ 61,00 o megawatt-hora, mesmo adicionando o risco hidrológico, esse preço chega no máximo a R$ 92,00 o megawatt-hora, passar isso para o mercado livre, onde esses, as, as distribuidoras vão ter que recontratar essa energia a um preço três vezes maior. O, o, a própria Aneel colocou um preço base para esse ano no mercado regulado, de R$ 253,00 o megawatt-hora. Só que com essa descotização, esse preço vai subir ainda mais. Nós prevemos os nossos estudos da Associação dos Engenheiros e, de, de, e da Associação dos Empregados, da Eletrobras também, nós fizemos o nosso cálculo, que nós vamos che chegar a uma conclusão de que o preço base da energia vai chegar a R$ 294,00 a R$ 300 reais o megawatt-hora com a descotização. Isso vai trazer um aumento na conta de luz de pelo menos 14% só por causa da descotização, sem agregar 1 megawatt-hora no sistema elétrico brasileiro.
3: As discussões estão acaloradas e o tempo está rugindo. Agora a gente tem pouco mais de duas semanas até a MP perder a validade. Vamos aguardar os desdobramentos. Volto com você, Maurício.
0: Legal, Robson. Robson, vamos continuar. Eu quero continuar também é, um pouco mais com você. Mas, mudando de assunto, né? vamos falar agora sobre empresas. né? A Vestas anunciou mudanças em sua estrutura na América Latina, não é mesmo? O que foi dito pela, pela fabricante?
3: Pois então, a fabricante ela criou, aliás, melhor dizendo, ela vai criar uma nova operação aqui na América Latina, mas a gente vai continuar se reportando ainda ao CEO global. Esse é um novo modelo de operação, que, segundo a empresa, é para melhorar o foco e a proximidade com o cliente no mundo todo. Entre as estratégias de negócio anunciadas, está a criação de uma nova região dentro da, da, da organização. No caso, a Vestas América Latina, que acontecerá a partir do dia 1 de 2022. Dia 1 de janeiro de 2022. E vai ser comandada pelo executivo Eduardo Kikó. É, Ricota ele é responsável pela presença da Vestas em 34 países aqui da América Latina e considera hoje uma que é considerada hoje uma subregião de negócio. Agora com essa nova reconfiguração global, a região passa a ser uma unidade única e consolidada nos próximos meses, Maurício, de 2021, a Vestas é, manterá os clientes e parceiros da região da América Latina informados sobre como isso vai acontecer, os benefícios e as oportunidades dessa nova configuração. Assim como, como, é, vai, como isso tudo vai trazer um novo dinamismo e independências para os negócios locais. Com a nova estrutura organizacional, Eduardo Ricotta também é também presidente, é, e os demais presidentes regionais vão ter que se reportar ao Presidente e CEO Global do Grupo Vestas, Henrique Andersen. As informações eram essas, eu volto contigo, Maurício.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Bom, como hoje é terça-feira, temos a coluna a tradicional, coluna do clima Tempo. <tipos>
5: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma coluna Climatempo aqui no canal Energia. Eu sou o Felipe e vim mostrar para vocês os principais highlights da meteorologia para o setor. Bem, essa última semana foi uma semana movimentada, nós tivemos alguns eventos interessantes de chuva no centro-sul do país que impactaram bastante o Submercado Sul e o Baixo Paraná. Bem, voltando aqui para o dia 22, entre o dia 22 e 23 nós tivemos um cavado na média atmosfera que avançou aqui pelo centro-sul do país, acompanhado de uma frente fria em superfície, um ciclone em alto mar, e isso causou bastante chuva em algumas bacias aqui do centro-sul, volumes bem significativos para essa época do ano, mas depois disso a estabilidade reinou no centro-sul, e aí nós não tivemos chuva significativa. Né? A massa de ar frio e seco avançou, diminuindo as temperaturas aqui pelo interior do país, fez bastante frio. Depois essa massa de ar frio foi trocando, energia, foi trocando de energia com o ambiente e se tornou uma massa de ar quente, as temperaturas voltaram a subir. Foi só então, no dia 28, a partir do dia 28, que um cavalo avançou e começou a causar chuva no centro-sul de novo. Então olhando aqui, dia 29, dia 30, bastante chuva, nós tivemos acumulados na bacia do Jacuí, por exemplo, que ultrapassaram os 90 milímetros de chuva. Nós tivemos 30 milímetros na bacia do Uruguai. Realmente, os volumes foram bem significativos, principalmente para o RE Sul, na né? bacia do Uruguai e bacia do Jacuí. E nós estamos agora com a ENA diária ultrapassando os 150%. Nós tivemos um grande salto na ENA do Submercado Sul. E esse evento, né? não só não só nós tivemos a TSM melhorando, que eu venho falando para vocês nos nossos últimos encontros semanais, a TSM veio aumentando, além disso, a oscilação antártica também chegou em um ponto negativo aqui que não chegava desde pelo menos de fevereiro, desde pelo menos fevereiro que essa oscilação não chegava nesse ponto tão negativo. E lembrando a vocês, a oscilação antártica, quanto mais negativa, mais a atmosfera polar consegue se expandir, ou seja, há um, um favorecimento ao avanço desse ar polar pelo país e um favorecimento também nesse choque entre o ar frio e o ar quente, né? entre, entre o avanço das frentes frias. Então, temos um favorecimento no avanço das frentes frias com esse índice mais negativo. Agora, para essa primeira quinzena de junho, a tendência é que esse índice volte para o positivo, mas lembrando que temos uma TSM ficando gradativamente mais favorável, ou pelo menos menos desfavorável, ao avanço desses sistemas que são capazes de produzir chuva no centro-sul do país. E aí, o que temos agora na atmosfera são, é um resquício, né? bastante nebulosidade aqui no sudeste, choveu em algumas capitais aqui no sudeste ontem, por causa... Desse cavalo que ainda avança aqui pelo sudeste. Mas os próximos dias serão mais estáveis. Vamos dar uma olhada aqui. Passando para a previsão. Vou colocar o WRF e o GFS. Então dia 31 chove na faixa leste. Dia 1 ainda chove em algumas áreas. Né? O GFS e o WRF enxergando alguma chuva na faixa leste. Mas já não é uma chuva significativa para o setor, né, nenhuma bacia hidrográfica, situação bem estável, prevalece essa semana, temperaturas aumentando, dia 4, dia 5, até pelo menos o dia 6, que é quando um outro cavado avança pelo centro-sul do país, e aí esperamos mais chuvas para o centro-sul, os modelos dando volume aqui, bem considerável de chuva para o submercado sul, para a bacia do Iguaçu, né, parte do Mercado Sul, para o Paranapanema e até para regiões aqui da bacia do Tietê. E esse evento de chuva predomina, aqui prevalece até pelo menos o dia 8. Bem, esse foi o prognóstico para essa semana, um resumo do que aconteceu. Até a próxima semana, um bom dia a todos!
0: Bom, legal, estamos de volta aí, depois da coluna Clima Tempo, e agora é a hora do nosso giro de notícias, com o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro.
6: Bom dia, Maurício, bom dia a todo é mundo que tá conectado, bom dia a todos que estão conectados com a gente. É, o nosso giro de notícias começa com a Abracel, que lançou uma campanha voltada a consumidores residenciais e da pequena e média indústria e comércio pela redução do preço das contas de luz e a liberdade de escolhas da empresa fornecedora de energia. O lançamento do site queroenergiabarata.com.br integra a primeira de uma série de ações a serem promovidas ao longo deste ano. Na plataforma, tem um simulador de economia que calcula quanto o consumidor pouparia sua conta de energia caso ele pudesse migrar para o mercado livre. E estimula que ele mande uma mensagem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo para pautar o PL 414. E assinando o um manifesto em favor da iniciativa O giro continua com a Chesf em destaque Porque um despacho publicado pela ANEL no Diário Oficial Informou que a transmissora não atendeu os requisitos de habilitação técnica E está fora do próximo leilão de LTs Na relação de autos de infração anexados pela agência no despacho A Chesf tem sete autos Com média de atraso das obras de 2.846 dias Lembrando que o edital do leilão diz que a transmissora, uma transmissora não pode apresentar tempo médio de atraso na entrada em operação superior a 180 dias em relação às datas previstas nos contratos. E a ANEL autorizou, uh, autorizou a alteração do cronograma de implantação da termelétrica Novo Tempo Barcarena no Pará. Com um novo prazo, a operação comercial deve começar até 23 de julho de 2025 quase sete meses depois da previsão inicial, que era 1 de janeiro do mesmo ano. As Centrais Elétricas Barcarena alegou que a usina foi viabilizada em leilão de 2019, mas a portaria do MME de autorização somente foi publicada em novembro de 2020, o que a ANEL acabou acatando e ampliando e decidindo por ampliar o prazo. E a Petrobras concluiu a venda da totalidade da participação de 51% no capital social da eólica Mangue Seco 2, de 26 megawatts, localizada no Rio Grande do Norte. Ela foi vendida para a Mangue Seco Participações S.A., investida do Fundo de Investimento Pirineus, atual sócio, com 49% de participação. A operação foi concluída com um pagamento de R$ mil reais para a Petrobras. Bem, Maurício, esse foi o Giro de Notícias de hoje e eu retorno com você.
0: Legal. Pedro, antes de terminarmos aqui o giro, eu gostaria de informar também que a que ANEL criou um gabinete de situação para acompanhar as condições do SIM, assim como fizeram, assim como foram feitos pelo governo federal. Né? A diretoria decidiu por, pela, por essa criação ontem mesmo, na segunda-feira, né? uh, é e essa, esse gabinete é subordinado ao colegiado, né? a diretoria, e tem como objetivo acompanhar as condições do sistema interligado nacional no bienio do 2021/22 diz aqui a nota da Anel, né, que o gabinete trabalhará de forma coordenada e articulada com outras instituições responsáveis pela governança do setor, né, e terá aí entre suas funções entre suas funções, né, monitorar continuamente a situação do sistema e com sendo que essa situação deve ser reportada à diretoria. Além disso, tem, entre suas atribuições, o apoio à implementação das medidas deliberadas no âmbito do CNSE, que foi quem divulgou essa criação do gabinete, né, avaliar as medidas que possam ser implementadas pela agência reguladora, né, e aí, como, como, tendo como objetivo contribuir para a segurança do, subri, do suprimento de energia elétrica no SIM, né. Bom, essa é um, esse é um resumo dessa nota da criação do gabinete de situação que a ANEL divulgou agora há né, pouco, para acompanhar essa situação hídrica que a gente tem vivido no Sistema Interligado Nacional. Bom, é isso então, Pedro. Obrigado pela sua participação aqui no Giro de Notícias e até a próxima oportunidade. Bom, e agora sim termina a nossa edição de terça-feira do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode também rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, né, o TV Canal Energia. E ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Aproveite ainda, se não é nosso seguidor, e cadastre-se, né, ative as notificações, para ficar informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode ouvir os episódios no formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para conferir detalhes sobre estas e muito mais notícias sobre o setor elétrico, acesse o nosso portal canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.